0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Morel, professeur de lettres retraité, auteur et militant associatif pour la cause des enfants. Il a fondé en 2005 l'OVO, l'Observatoire de la Violence Éducative Ordinaire. Cet organisme a pour but de dénoncer et d'écrire toutes les formes de violence dans l'éducation, à l'école, dans les familles ou dans les institutions au sein desquelles les enfants sont accueillis ou pris en charge. À 84 ans, il est certainement en France la personne qui a le plus étudié le sujet de la violence éducative. Il est l'auteur de plusieurs livres, notamment du livre « La fessée, questions sur la violence éducative », qui traite des maltraitances des enfants et préfacé par Alice Miller. Parmi ces livres, on peut aussi trouver « Oui, la nature humaine est bonne »,« Comment la violence éducative l'a pervertie depuis des millénaires », et aussi plus récemment, en 2019, les armes de la non-violence. Dans cet épisode, nous allons bien sûr parler de la violence éducative ordinaire, de son influence et de ses conséquences sur les enfants, sur les adultes, que ce soit au niveau individuel au niveau des sociétés. Je vous invite donc à nous suivre dans nos réflexions, et je commence tout de suite par ma première question. Olivier Morel, c'est quoi la violence éducative Je vous souhaite une très bonne écoute. Les
1: violences éducatives... Ce sont les violences qui sont infligées aux enfants, soit en tant qu'enfants des parents, soit en tant qu'élèves, par exemple, pour les faire obéir, pour bien les élever. L'intention est bonne. Faire obéir, ça, ça se discute, mais en tout cas, bien les élever, c'est une bonne intention. Ce sont des violences qui sont utilisées partout, dans toutes les régions du monde et qui peuvent être de niveaux très différents, qui sont de niveaux très différents. Pendant très longtemps, euh, quand je dis très longtemps, ça veut dire euh, quelques milliers d'années, mais pas, pas depuis les origines de l'humanité, ces violences ont été vraiment très rigoureuses, très fortes, très intenses, c'est-à-dire coups de bâton, coups de fouet, coups de ceinture, euh, toutes sortes d'autres punitions dont que je préciserai ensuite, est vraiment très très cruel et très très dur. Ceci donc jusqu'à environ le, le fin du 19e siècle où dans certains pays les violences éducatives ont commencé à un peu baisser, le, leur niveau a baissé, c'est-à-dire qu'on en est arrivé dans le courant du 20e siècle dans un pays comme la France à donner des gifles, des fessées mais on considérait que donner davantage, c'est-à-dire frapper à coups de bâton, à coups de fouet, euh, c'est entrer dans le domaine de ce qu'on a appelé la maltraitance. Mais c'était toujours dans le but de, de bien faire. Voilà ce que c'est que les violences éducatives. Alors, bon, je parlerai peut-être après de la différence avec la maltraitance euh, telle qu'on l'entend habituellement.
0: Ce ça sera en effet un, une, une différence euh, à éclaircir
1: Oui, 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 oui éclaircir. Oh, on peut le faire tout de suite, si vous voulez.
0: Allez-y, je vous en prie.
1: Moi, l'image que j'utilise, c'est l'image de l'iceberg. C'est-à-dire que la partie de l'iceberg qui émerge, c'est celle qu'on voit, c'est celle que tout le monde voit, sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est ce qu'on appelle la maltraitance. Quand des enfants sont blessés, tués par leurs parents, euh, on dit « il y a maltraitance ». Et la partie inférieure de l'iceberg, c'est la partie cachée que l'on ne considère pas comme de la maltraitance, qu'on ne considère même pas comme de la violence, et c'est celle qu'on trouve normale dans le pays en question, dans le pays dont on parle, elle apparaît comme normale. Alors en France, par exemple, jusqu'à juillet 2019, ça a été les gifs et les fessés qui étaient considérés comme non seulement normales, mais pédagogiques même, et indispensables. Voilà la différence. Alors il y a d'autres quand même différences entre la maltraitance et la violence éducative, c'est que la maltraitance c'est plus large, par exemple ça inclut la négligence, ça inclut les abus sexuels, d'autres sortes de violences qui n'ont rien à voir avec le côté éducatif. Voilà en gros, j'espère que ça éclaircit. En tout cas l'image de l'iceberg, je crois, permet de bien comprendre.
0: Mmh, tout à fait, ça permet en effet d'avoir une représentation très claire de, de la différence. Et au niveau de, de ces violences euh, éducatives, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les origines de ces violences éducatives
1: Alors les origines, euh, d'abord les origines euh, historiques, disons, elles remontent euh, probablement, à mon avis, au néolithique, à l'époque du néolithique, où les, les modes de vie des hommes ont changé et ont entraîné de tels changements que les parents qui jusqu'alors étaient... Dans des sociétés du, du chasseur hein, de chasseurs-cueilleurs, vivait de chasse et de cueillette. Dans ces sociétés, les enfants étaient, oh, je pense, très respectés, comme ils le sont actuellement dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont subsisté, qui existent encore aujourd'hui. On ne frappe pratiquement jamais les enfants dans ces sociétés, parce qu'on considère que les enfants euh, pas encore, ne sont pas encore raisonnables et que les punitions ne servaient à rien. Et en plus, les chasseurs-cueilleurs pensent que l'éducation doit se faire par l'exemple. C'est l'exemple qui fait que les, les enfants qui sont des imitateurs nés imitent le comportement des parents et donc apprennent les techniques de la chasse, de la cueillette petit à petit et les apprennent par jeu. Au début, ils commencent à jouer en suivant, en imitant leurs parents et puis petit à petit, ils deviennent compétents dans ces, dans ces techniques. Mais à partir du moment où ces produits de la révolution néolithique, où les, les hommes se sont sédentarisés, euh, se sont mis à cultiver la terre, à cultiver des céréales, eh bien, il est apparu, surtout avec l'élevage en particulier, on a eu besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre qu'on en avait besoin à l'époque de la chasse et de la cueillette. C'est paradoxal, mais les chasseurs-cueilleurs en général travaillent beaucoup moins que les hommes des sociétés agricoles et donc il a fallu on a on a eu besoin de main-d'œuvre et les enfants ont été pris comme main-d'œuvre par exemple, il fallait garder les troupeaux et il fallait les garder quelquefois loin du campement principal parce que euh, les pâturages n'étaient ben, pas toujours au même endroit que le campement. Et il a fallu envoyer les enfants, et souvent très jeunes, comme ça se fait encore aujourd'hui dans certains pays, hein, et les enfants euh, n'appréciaient pas ça du tout, euh, avaient peur en particulier, et donc on était obligé de les frapper. On voit très bien ça dans le livre de, de Gavino Leda, Padre et Padrone, qui a été porté au cinéma. Et lui, il a été, cet enfant a été utilisé par son père comme berger à partir de l'âge de 6 ans, berger dans la montagne, tout seul. Il était terrifié, il ne voulait absolument pas y aller, et son père le, le battait, il euh, a même été obligé une fois, de. Euh, il était redescendu de la montagne tout seul, l'enfant, et le père a été obligé de l'attacher derrière le mulet pour remonter à la montagne, et là, on voit bien le mécanisme qui a pu jouer. C'est pas que le père était spécialement méchant, mais le père ne pouvait pas faire autrement qu'il avait besoin d'un berger. Je pense que ça, ça a dû se produire dans les, les sociétés de, de nouveaux agriculteurs. Et puis après, il y avait l'agriculture, qui aussi demande beaucoup plus de travail. Les céréales encore davantage, parce qu'il y a une chronologie de, de, de la culture. Et puis, à un certain moment... Quand les États ont commencé à se former, alors qu'il y a les États qui étaient au début de tout petits États, quelquefois très temporaires, mais enfin, un État, ça veut dire des contributions, ça veut dire des impôts. Et les agriculteurs ont été obligés de cultiver, non pas seulement pour leurs propres besoins, mais pour les besoins de l'État. Avec des contraintes, bien sûr, qu'ils subissaient eux-mêmes. Et donc, là aussi, problème de main dœuvre il a fallu faire travailler les enfants. Et il y a une dernière raison qui a dû jouer, à mon avis, c'est la simple sédentarisation. Quand les sociétés étaient des sociétés de chasseurs-cueilleurs, les femmes allaitaient les enfants jusqu'à 4-5 ans. Elles marchaient beaucoup, ce qui fait qu'elles elles étaient beaucoup moins fécondes que dans les sociétés sédentarisées. Les, les naissances étaient euh, éloignées de 4 ou 5 ans, tant qu'elles allaient elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Quand il y a eu la sédentarisation, le rythme, et ça on a pu le constater au XXe siècle, sur des sociétés qui sont passées de la, de la chasse et de la cueillette à l'agriculture. Eh bien, à ce moment-là, les distances entre les naissances se rapprochent à 2-3 ans. Or, les enfants de 2 ou 3 ans, quand ils voient un petit nouveau qui leur prend le sein de, de leur mère, ils ne sont pas du tout contents, ils ont l'impression d'une usurpation, et ils ont avec, souvent avec le nouveau-né des réactions qui sont un peu violentes, ils sont furieux, et ils se plaignent beaucoup, ils grognent, et donc ça a pu provoquer des réactions des parents simplement par cette, ce changement de rythme. Et ça, et ça aussi, on l'a constaté, dans les, certaines sociétés africaines en particulier, ils sont passés de la chasse et de la cueillette à l'agriculture. Donc il y a beaucoup de, de raisons qui ont pu faire que l'attitude des parents à l'égard des enfants a changé et est passée d'une tolérance très grande, vraiment, non seulement d'une tolérance, mais chez les chasseurs-cueilleurs, quand ils avaient l'occasion d'assister chez d'autres sociétés à des violences sur les enfants, ils réagissaient très, très… ils étaient scandalisés. Pour eux, c'était vraiment une sorte d'absolu. On, on ne frappe pas un enfant, à la fois parce que c'est inutile et parce que ça ne se fait pas. Donc, euh, on a vraiment changé de mœurs à ce moment-là du point de vue de, du rapport entre parents et enfants. Au début, ça a été simplement pour ces raisons-là, ces raisons pratiques, et puis petit à petit, quand ça s'est instauré dans la société, on s'est dit ben, c'est normal, c'est comme ça qu'on élève les enfants, d'autant plus que les enfants eux-mêmes, qui avaient subi cette éducation, comme ils sont, éducat ils sont imitateurs par rapport à tous les comportements, ils ont imité les comportements des parents. Cette sorte de violence qui fait que, une fois qu'ils sont eux-mêmes devenus parents, ils n'avaient plus besoin même des proverbes, parce qu'il y a des proverbes qui ont été greffés là-dessus, qui font que cette violence est devenue culturelle, elle est entrée dans la culture de, de ces sociétés, eh bien, ils portaient en eux-mêmes, par, par mimétisme, les gestes de la violence sur les enfants. Ils avaient, vu, ils avaient été habitués à voir les parents frapper les enfants, donc c'est entré dans les mœurs, et ça n'en est plus sorti après. Et ça s'est aggravé, en particulier quand, dans certaines sociétés, les proverbes ont été inclus dans les textes sacrés. C'est arrivé au moins dans deux sociétés, la société juive avec la Bible, où on trouve beaucoup de, de proverbes qui conseillent aux parents, qui recommandent aux parents de frapper les enfants, donc après dans la société chrétienne. Et euh, aussi en Inde, apparemment, le, les châtiments sur les enfants sont inclus dans l'ordre cosmique, en quelque sorte. Le, le châtiment, c'est quelque chose de, de, qui a une valeur véritablement cosmique, et euh, donc c'est sacré. Il à a pas de ce moment-là pour faire passer une habitude qui est une tradition qui est devenue sacrée, c'est vraiment pas facile. Même la simple répétition, même en France où ça n'est plus, on ne peut pas dire, sauf pour les sociétés, peut-être dans, dans, chez certains chrétiens, c'est resté du domaine du religieux, mais dans l'ensemble de la France, c'est plus du tout religieux, mais ça reste quand même très tenace, très robuste comme tradition. Oui, c'est ça,
0: ça reste très, très culturel et vraiment euh, très ancré. Moi, je, je note juste par, par rapport à l'aspect historique, euh, vous rejoignez le propos qui a pu tenir dans ce podcast aussi une personne qui s'appelle Ingrid Bayot euh, et qui s'inspirait aussi de, bah, du travail euh, anthropologique sur le sujet. Donc, euh, ça, fait, euh, ça, ça vient recouper aussi cette période du néolithique où, en effet, les habitudes de changement de vie et le changement de, de démographie par rapport à la, à la forte natalité qui a explosé avec la forte fécondité... Euh, des femmes dues au changement de, du mode de vie de nomade sédentaire explique aussi le changement de comportement et peut-être une origine euh, de ces violences, en effet. Et quand vous parlez de proverbes, je vais, je vais me permettre d'en citer un pour éclairer euh, l'auditoire, un qu'on connaît toutes et tous, je pense, le fameux « qui aime bien, châtie bien oui, », oui. Voilà, qui, qui est la référence, euh, euh, en tout cas en France. Et en effet, c'est vrai que ça vient inscrire dans les habitudes et même dans le langage toute cette problématique de violence. Là, on a parlé de la France, alors on peut aussi rappeler que ça a ensuite été inscrit dans le droit, avec le droit de correction qui, arrivait, qui avait d'ailleurs été relancé par notre cher et tendre Napoléon. Cher et tendre, ironiquement parlant, j'insiste. Mais là, pour le coup, vous nous avez parlé un petit peu de l'Inde, et c'est vrai que nous, on a tendance à voir le sujet des violences éducatives au travers du prisme de la culture de la France. Et dans les autres pays du monde, comment ça se passe Comment est-ce que c'est perçu cette, cette violence Est-ce que. Est-ce que c'est vraiment un cycle qu'on constate partout? Euh, Est-ce qu'il y a des sociétés qui ont réussi à évoluer, à faire marche arrière, ou pas?
1: Oui, alors ça, ça se constate partout. Dans toutes les sociétés qui sont passées au, au, à l'agriculture, qui, qui ont vécu la, la révolution néolithique, partout, il y a vraiment une. C'est une constante. De même, de même qu'il y avait une constante de, de la tolérance chez les chasseurs-cueilleurs, il y a une constante de la violence sur les enfants dans toutes les autres sociétés depuis des millénaires, et je ne vois aucune société qui soit sortie de la chasse et de la cueillette qui, qui n'ait pas appliqué la violence éducative, ça a été vraiment tout partout, y compris dans des sociétés qu'on imagine comme non-violentes, je pense au bouddhisme par exemple, les sociétés bouddhistes sont très très violentes, comme les autres, et de façon paradoxale, enfin, bon, le christianisme aussi n'a absolument pas empêcher euh, cette forme de violence. Pour les différentes formes, bien sûr, il y a des différences d'après les cultures. Par exemple, bon, chez nous, on frappe les enfants en général de, depuis le 19e siècle à peu près à la main. Euh, dans beaucoup de sociétés, non, il faut utiliser un, un instrument, alors ça peut être n'importe quoi, une branche d'arbre, un bâton, un fouet, une cuillère en bois, une chaussure, un chapeau. Euh, une queue de vache séchée par exemple dans le Sahel ou une queue de raie en Nouvelle-Calédonie euh, on peut utiliser alors, des, des formes très cruelles qui nous, nous paraissent exotiques mais la pâte de piment par exemple euh, dans le sexe des, des, des petites filles ou sur le, le pénis des petits garçons euh, des, des agenouillements sur des graviers euh, des, dans les... Société d'une de l'extrême nord, on assoit les enfants sur la glace derrière nu. Enfin, il y a toutes sortes de pratiques différentes selon les cultures, mais qui sont toutes Violent.
0: Ça a l'air en effet très violent, je précise juste une chose pour, pour notre auditoire, le sujet ici n'est pas de dire euh, s'il y a des pays qui sont mieux ou moins bien que d'autres vis-à-vis de, des violences, hein. euh, c'est juste pour signaler que les violences sont bien partout, et euh, c'est quelque chose que j'ai aussi déjà dit dans mon, dans, dans mon podcast, me concernant personnellement, moi j'ai connu, quand j'ai grandi dans les années 80-90, moi j'ai connu le Martinet et la Badine, qui étaient encore un petit peu dans les mœurs à, à cette époque-là, donc, euh, ça évolue, ça évolue lentement. Très lentement. Très lentement. Et quelles sont les conséquences euh, de ces violences éducatives sur les enfants euh, Les conséquences physiques, mentales, émotionnelles Qu'est-ce qu qu que ça va amener ou détruire euh, chez l'enfant
1: Ça a beaucoup de conséquences. Alors, les conséquences physiques, c'est essentiellement... Alors, il y a d'abord euh, des conséquences immédiates qui peuvent être des échymoses, euh, des luxations dans certains cas comme on tire un enfant par le bras violemment, euh, des fractures, euh, même donc euh, ça c'est des conséquences visibles et immédiates. Il y a des conséquences immédiates aussi qui tiennent à, à l'effet du stress. Euh, la, le fait de frapper un enfant c'est une agression, c'est ressenti par l'organisme le, le, de l'enfant comme une agression. L'enfant est un petit primate, il réagit comme un, son corps réagit comme un animal et donc il réagit par le stress, c'est-à-dire un flot d'hormones qui se diffuse dans, dans le corps dans, dans le but de euh, lui permettre de fuir ou de se défendre. Mais face à la violence éducative, l'enfant ne peut ni fuir ni se défendre. D'abord, il est totalement dépendant de ses parents, et en plus, souvent, on le retient, on l'enferme, en fait, donc il ne, peut, il ne peut pas fuir. Et les hormones ne peuvent pas donc fonctionner comme elles le devraient. Et dans ce cas-là, les hormones deviennent toxiques. Tout simplement, elles attaquent l'organisme et on sait qu'elles attaquent notamment le système digestif et le, les parties du cerveau, c'est dans l'hippocampe, qui sont spécialisées dans la mémoire. Autrement dit, si on croit, en frappant les enfants, améliorer leur capacité scolaire, on se trompe complètement. Et il y a alors un autre effet qui est encore plus grave c'est que notre corps et bien fait, quand il déclenche le système d'alarme, le stress, il débranche toutes les autres fonctions qui risqueraient, un peu comme sur un ordinateur, quand on a besoin de beaucoup de mémoire, on ne se fait plus parce qu'il y a tellement de mémoire dans les ordinateurs, que... mais enfin dans le temps, on, on... on prend désactiver des mémoires pour pouvoir être plus efficace. Et bien, le corps, c'est la même chose, il désactive des fonctions qui ne sont pas indispensables pour fuir ou se défendre. Par exemple, a, euh, la fonction de croissance, la fonction de la digestion et le système immunité, parce que le corps sans doute estime qu'on n'a pas besoin de se défendre contre des microbes, quand on est attaqué physiquement par euh, un animal ou personne. Et alors, normalement, quand l'agression la, est unique au bout d'un moment, l'équilibre de, des hormones revient et, et tout se passe bien. Mais quand il y a répétition, or, la violence éducative, c'est un phénomène qui est souvent répétitif parce qu'elle n'est pas très efficace, et donc les enfants recommencent à faire des bêtises, comme on dit, et on recommence à frapper. Et quand ça devient fréquent, et on sait que sur beaucoup d'enfants, les enfants sont frappés souvent, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour, même quelques fois, et bien à ce moment-là, le système immunitaire, à force d'être activé, désactivé, se fatigue. Et là, c'est gravissime, parce que le système immunitaire, c'est ce qui nous protège des maladies, et donc on devient accessible à toutes sortes de maladies dont normalement, il devrait nous protéger. Autrement dit, ça a des conséquences physiologiques vraiment graves. Ensuite, il y a les conséquences sur le psychisme. Alors, elles sont nombreuses. Une des causes, c'est l'humiliation qui accompagne les, les violences, parce que souvent on ne se contente pas de frapper un enfant. On lui tient des propos qui sont humiliants, des insultes, des injures. Dans certaines, certains systèmes pédagogiques, l'humiliation était même faisait partie de la pédagogie. On estimait qu'il fallait humilier les enfants, c'était le meilleur moyen de les faire réfléchir et de les faire obéir. Mais l'humiliation c'est quelque chose qui a été psychologiquement négatif. C'est quelque chose qui fait perdre la confiance en soi, aux enfants, qui leur fait perdre leur estime d'eux-mêmes, qui fait que leur moi est en quelque sorte écrasé par l'humiliation. Et ce sont des choses qui peuvent suivre les enfants pour toute leur vie. J'ai lu encore récemment le témoignage d'un comédien, un comédien qui est très connu en France, mais alors son nom m'échappe, qui est très populaire même qui disait que il a été constamment humilié. Alors lui c'était à l'école qu'il avait été humilié et il avait tendance à considérer tous les gens qui étaient diplômés, mais il était intimidé devant eux parce qu'il se considérait comme incapable. Alors que c'est un grand acteur, un grand comédien qui a l'habitude du public, mais non dans ce domaine-là l'humiliation lui est restée. Ou une autre, j'avais entendu aussi une footballeuse là, qui est très réputée, je ne me rappelle plus son nom aussi, mais qui disait qu'elle était toujours marquée par les, les coups qu'elle avait les humiliations qu'elle avait subies dans son enfance, alors qu'elle avait eu depuis des, des, des succès importants. Donc l'humiliation, ça peut suivre vraiment toute la vie. Et surtout, je voudrais insister sur le fait que les enfants simplement parce que nous sommes des animaux sociaux, ont toutes sortes de capacités relationnelles innées. C'est comme si, et les scientifiques disent que c'est la réalité, notre cerveau est câblé pour la vie sociale. La vie sociale, c'est-à-dire le fait de vivre en harmonie avec les autres. Bah, bon, il peut y avoir des, des conflits, des, des, des petits accrochages, mais en général, on, on est adapté pour la vie en société avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a, comme première de ses qualités, l'attachement. On est ex extrêmement susceptible de s'attacher à ses parents d'abord, à sa mère, surtout puisqu'on vient d'un attachement profond dans le ventre même de, la, de sa mère, et après à ses parents, et puis l'attachement s'élargit, ça devient une capacité d'amitié, capacité d'amour. Ça, c'est fondamental. Ensuite, deuxième capacité relationnelle qui s'exprime tout de suite chez les enfants dans les premières heures, c'est l'imitation. Ils sont capables d'imiter des, des mimiques dès, les, dès leurs premières heures de vie. Et ensuite, c est, c est, ce mimétisme s'applique à tous les comportements. Ils apprennent à marcher par imitation, ils apprennent à parler par imitation, et ils apprennent une foule de techniques de vie, de modes de vie par imitation. Donc ça, ça aussi, c'est très social. Ensuite, vous avez une autre capacité qui est fondamentale, qui est l'empathie, la capacité d'empathie, c'est-à-dire de ressentir les émotions que les autres ressentent, cette, émotion, cette capacité elle apparaît aussi tout de suite, les petits bébés les petits dans les maternités, les nouveau-nés, s'ils entendent pleurer des bébés, ils se mettent à pleurer avec eux, parce qu'ils ressentent la, la souffrance qui se traduit par les pleurs. Et après, ça se développe euh, de toutes sortes de façons. Et c'est une capacité qui est fondamentale pour la protection contre la violence. Parce que quand on ressent vraiment ce que ressentent les autres, eh bien, on est vite de les faire souffrir. Parce que tout de suite, on souffre soi-même. Mais si on perd cette capacité et on risque de la perdre sous l'effet de la violence subie, parce que c'est tellement douloureux, le fait de subir la violence, surtout de la part des gens qu'on aime, qu'on préfère tout faire pour ne rien ressentir. Et on y arrive. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, dès que mes premiers livres ont paru, qui m'ont dit « Oh, mais moi, les souffrances physiques, je ne les sentais pas. » Alors, on peut se dire « C'est bien, comme ça, l'enfant ne souffrait pas, mais c'est trompeur parce que le fait de ne pas ressentir ses propres souffrances, ça risque, ça, ça risque d'aboutir au fait qu'on ne ressent pas les violences des autres, les souffrances des autres. Et à partir de ce moment-là, ben, on devient capable de leur faire n'importe quoi, parce qu'on est insensible, même qu'on peut devenir sourd, qu'on peut devenir aveugle, on peut devenir insensible à la souffrance des autres. Et à ce moment-là, euh, euh, à mon avis, c'est la raison de ces horribles... Euh, violences qui sont infligées à travers des massacres des tortures euh, ce sont des, les gens qui les ont commis soit, soit quelquefois ils ont été forcés, for, forcés je pense aux, aux enfants soldats par exemple mais euh, dans la, beaucoup de cas c'est qu'on est, qu est devenu insensible euh, je pense que les nazis, les, les tortionnaires étaient des gens qui avaient subi tant de violences que faire souffrir, ne leur causer ni chaud ni froid. Donc ça, c'est une capacité relationnelle encore qui est fondamentale. Et il y en aurait bien d'autres. Il y a une autre petite capacité relationnelle qui me paraît importante, c'est le fait qu'on a découvert assez récemment que les enfants tout petits réfléchissaient avant d'obéir à un ordre. Se poser la question de savoir si l'ordre était idiot ou, ou ne leur convenait pas. Et ça, ça me paraît une fonction, une capacité essentielle. Euh, parce que obéir au doigt et à l'œil, c'est pas du tout une bonne chose. C'est risqué d'obéir à n'importe quel ordre abominable. Or, les enfants, il y a une petite, bon, je ne veux pas détailler l'expérience, mais une petite expérience qui montrait que, que pendant quelques secondes, ils hésitaient et quelquefois, mieux, ils contournaient l'ordre. Ils évitaient d'obéir. De, de, vraiment à l'ordre et, et il s'arrangeait pour lui obéir in, indirectement, en évitant l'absurdité. Et ça, ça me paraît une capacité intellectuelle extraordinaire qui risque d'être détruite par le fait de, de, de l'exigence d'une obéissance au doigt et à l'œil. Au bout d'un moment, ben, les enfants s'habituent et ces, ces belles capacités disparaissent. Et ça, c'est un effet, à mon avis, terrible de la violence éducative qui explique je pense, tant de, de cruauté qui était devenue dans les, euh, dans, dans les sociétés. Dans la violence a quand même un peu diminué par rapport aux sociétés anciennes, mais dans les sociétés anciennes, on avait des, des violences épouvantables et auxquelles les gens euh, prenaient plaisir. Puis Ils étaient habitués euh, à assister à des, des exécutions capitales, à assister à des tortures, à assister à des le, bûchers. C'était presque la vie ordinaire.
0: Complètement, je vous rejoins, et puis c'est vrai qu'il y a, ce, vous avez parlé du, du lien d'attachement, et c'est vrai qu'il y a cette, cette croyance dramatique qui se fait au niveau de, de l'enfant lorsqu'il lorsqu grandit, c'est cette capacité à avoir lié la violence avec l'amour, alors que, alors que ce sont deux choses qui n'ont rien à faire ensemble. Et, et ça, c'est vrai que ça amène des, des situations euh, très particulières. Donc, merci euh, Olivier Morel pour euh, ces précisions sur les conséquences sur les enfants. Et quelles conséquences, selon vous, ces violences éducatives normalisées ont sur notre société
1: Alors, Je voudrais préciser une chose d'abord. Les, les effets de la violence éducative ne sont pas automatiques. C'est-à-dire que il ne faudrait pas croire que parce qu'on a été frappé dans son enfance, on va automatiquement frapper. Euh, la résilience existe, hein. mais il faut bien faire la distinction entre les sociétés où la violence n'a pas été remise en question et celles où elle a été remise en question. Parce que dans les sociétés où la violence va de soi, où la violence éducative va de soi, eh bien les enfants n'ont pratiquement aucune chance de rencontrer des gens qui leur disent « Attention, ce qu'on t'a fait, ce n'est pas normal. Euh, on n'avait pas le droit de te battre, puisque tout le monde admet qu'on doit battre les enfants. » Dans ces sociétés-là, il n'y a pas de résilience, pratiquement, parce que les, chaque génération reproduit ce que, ce que la génération précédente a subi, et donc il y a, la reproduction est, est, est automatique, ce qui explique que depuis des milliers d'années, on continue à battre les enfants, et que c'est très difficile d'arrêter de, de, ça. Dans les sociétés où il y a eu remise en question, alors là c'est un peu différent parce que les enfants qui sont maltraités, qui sont battus, ont des, des chances plus nombreuses de rencontrer euh, une voisine, euh, une tata, une, un copain même simplement, ou, ou un policier ou un juge, qui va leur dire, non, non, ce qu'on t'a fait n'est pas normal, on n'avait pas le droit de se battre comme cela. Et à ce moment-là, les enfants peuvent se dire, ah bon, il y a tout un travail qui peut se faire en eux, qui ne sera peut-être pas facile, parce qu'ils auront peut-être le réflexe quand même dans le corps, lui, il garde la mémoire, mais euh, ils, au moins, ils se diront, bon, ce n'est pas normal, je vais éviter de reproduire cela, même si c'est difficile. Donc ça, il faut bien que ce soit So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. For the rest, the consequences sur the society are bah c'est euh, c'est sont des sociétés plus violentes hein? Je crois a vraiment une grande euh, correspondance entre la, la, le de violence éducative dans les sociétés et le niveau de violence sociale. Domestiques, euh, conjugales, politiques, dans, dans les mêmes sociétés. Il y a vraiment, quand on voit un pays comme par exemple la Syrie, euh, où la violence éducative est, est d'un niveau très très élevé encore, si on veut s'en convaincre, on a qu'à lire la, la belle bande dessinée de, de Riyad, euh, comment sappelle Riyad euh, Riyad Satouf. Hein, oui. Qui raconte ça. Oui, son... Il a vécu à la fois en Bretagne, et, euh, successivement en Bretagne et en Syrie, et il dit à quel point il a été surpris de la violence dans l'éducation euh, là-bas. Et pratiquement tous les pays où il y a des massacres, euh, comme on en voit actuellement, malheureusement dans beaucoup de pays d'Afrique aussi, la violence éducative n'a pas baissé. Euh, elle est au niveau où elle était en France, disons. Euh, au début du fin 18e siècle, début 19e, c'est-à-dire coup de bâton, coup de fouet, et on n'a qu'à voir ce que ça a fait en France. La, les révolutions qui ont eu lieu au 19e siècle en France ont été des massacres épouvantables. On, pas, suffit, on peut regarder sur Internet le nombre de morts de la révolution de 89 d'abord, et puis la révolution de 1830, et puis celle de 1848, et puis la commune, mais ça a été des massacres terribles dans un espace très réduit et dans un, un laps de temps très réduit. En quelques jours, il pouvait y avoir des centaines de morts, des milliers de morts même, euh, tellement les gens étaient, la violence avait été banalisée pour eux dès l'enfance et donc ben, quand on se trouve face à des ennemis, il n'y a aucun qui a pu l'avoir, on y va à plein. Et d'ailleurs, même avec, malheureusement, même avec des amis et même avec son épouse, on peut être extrêmement violent quand, quand la violence a été banalisée dès l'enfance. Ça, c'est une des, des principales conséquences. Et une autre conséquence terrible, c'est que, qu'est-ce qui se passe pour les enfants quand ils sont frappés? Alors, les, les coups, ça vient dans des petits conflits. Euh, de la vie ordinaire, l'enfant ne veut pas manger, l'enfant ne veut pas s'habiller, etc. Petit conflit, les parents frappent l'enfant euh, presque immédiatement. Ça donne un véritable réflexe, alors que normalement le rôle des parents, ça serait d'apprendre aux enfants à régler les conflits sans violence, et Dieu sait que c'est pas très difficile. Euh, c'est vrai que ça, ça demande un petit apprentissage, mais à partir du moment où on se dit qu'un conflit, ça doit se régler sans violence, bon, on essaie de régler les petits conflits sans recourir à la gifle ou à la fessée. On, avec des, dans la vie courante, on n'a pas l'habitude d'envoyer de de, de, des, des tornioles aux gens de, dès qu'on a un conflit avec eux. Enfin, malheureusement, ça arrive aussi, mais c'est… Ce n'est pas l'usage. Non, c'est n'est pas l'usage. Et là, avec les enfants, c'est l'usage malheureusement. Et ça, on, on entraîne les enfants à avoir des réactions d'impulsivité, à se dire tout de suite conflit. C'est que le conflit, ça se traduit par une tension tout de suite et les, les enfants la, la retrouvent, la ressentent, et la conflit du tension, de la, la tension du conflit, pardon, elle provoque la réaction impulsive de la violence. Il y a une autre chose que je voudrais ajouter, c'est qu'on a dans toutes les cultures dans toutes les grandes religions, on a quelques principes de morale qui sont vraiment universels. Il, en enfin, il y en a deux, j'en vois deux. Le premier principe, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Il est dans toutes les religions, dans toutes les grandes philosophies. Il y a eu toute une étude qui a été faite là-dessus, très, très énorme, qui montre que partout en Chine, en Inde, dans l'islam, dans le christianisme, dans la religion juive, partout on trouve ce principe. Et le second principe, c'est en gros celui qui se traduit par le, la règle du, du respect de la, de la veuve et de l'orphelin, c'est-à-dire qu'il euh, est indigne de s'en prendre à des aides sans défense. Or, qu'est-ce qu'on fait quand on frappe un enfant On fait exactement le contraire de ces deux principes qui sont fondamentaux, qui sont vraiment le fondement de la morale, peut-être ce qu'elle a même de plus instinctif. On détruit littéralement ces principes et après ça, alors on va passer des années à enseigner aux enfants la morale, euh, leur apprendre que on ne doit pas faire à autrui, ce qu'on ne veut pas qu'on fasse, etc. C'est absurde, c'est absurde, c'est contradictoire et c'est grave parce que ce qu'on a appris ensuite euh, par euh, l'instruction, par des, des principes euh, verbaux, euh, c'est pas solide. Ce sont, Alice Miller disait que c'était des prothèses, des prothèses de morale, mais ce n'est pas une morale qui vient du fond de, de l'être, alors que ne fais pas à l'autre risque que tu ne veux pas qu'on te fasse, ça vient de l'empathie, ça vient du fond de l'empathie. Et, et l'autre le, principe, il vient aussi, probablement il a des fondements neurologiques, parce que, on le voit bien même chez les animaux, la petitesse, la fragilité suscite des réactions parentale, on peut dire. Vous avez peut-être vu en vidéo, ces extraordinaires vidéos, où l'on voit un fauve, euh, une des plus saisissantes, c'était celle où on voyait un fauve qui venait de tuer une, je crois que c'était une, une mèche chimpanzée, mais qui a accouché littéralement sous les yeux, peut-être sous l'effet de, de, la, de, la, de la peur et, et de la cruauté du, du fauve. Elle a accouché, accouché d'un bébé singe et le fauve a été tout surpris. Il a... On pourrait croire qu'il s'est précipité dessus pour le dévorer. Pas du tout. Il a cherché à le sauver. Il l'a pris dans sa gueule, mais, mais, mais sans le mordre. Et il a cherché à le sauver après la, la mort de la mère. Et ça, c'est des choses qu'on a vues fréquemment. Il y a une, une espèce de, de compassion euh, qui tient à, à notre neurologie, je pense, profonde. Et ça, c'est détruit quand on. N'habitue les enfants justement à justement ne pas manifester de compassion à leur égard. Je crois que là, il y a vraiment quelque chose à quoi il faut réfléchir. Et donc, dans la société, ben, ça a pour conséquence de favoriser la, la violence. Il y a encore une autre conséquence à laquelle on ne pense pas. Beaucoup de pays sont littéralement victimes de la, de la corruption. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants quand on les frappe En fait, c'est souvent tout à fait inefficace de frapper les enfants parce que si si ce qu'on qu a voulu leur interdire de faire les tentes, ils vont recommencer. Le plus souvent, c'est ce qui se passe. Et donc, mais évidemment, ils vont pas le faire devant les sous les yeux des parents. Ils vont le cacher, ils vont le dissimuler. Autrement dit, on leur apprend l'hypocrisie, on leur apprend le mensonge. Et quand cette forme d'éducation dure jusqu'à l'adolescence hein, ou jusqu'à l'âge adulte, ben c'est bien incrusté. Et on a appris tout ce qu'il faut pour pratiquer la corruption, c'est-à-dire pour voler, pour tricher sur ses impôts surtout. Et pour certains pays, c'est une véritable ruine la corruption. En plus, ça entraîne toutes sortes d'autres conséquences sur le banditisme, le non etc. Donc, euh, je crois que c'est une... Vraiment, la, la violence éducative, c'est une, une leçon de, de mensonge et de, et de violence.
0: En effet, euh, ça entraîne tout un tas de conséquences auxquelles moi-même je n'avais moi pas forcément euh, pensé, donc merci pour, pour toutes ces précisions. J'en déduis qu'on peut penser donc, le système de violence éducative comme un système de domination, puisque vous parliez de justement, de, des plus forts versus les plus faibles. Et vous parliez tout à l'heure aussi, vous avez évoqué le fait de, de frapper son épouse. Donc, pour l'historique, je rappelle qu'il est interdit en France. De, les violences conjugales sont interdites depuis 1938. Et euh, cependant, on voit bien que c'est encore, encore court. Et même dans les années 70, on, on voyait, vous pourrez voir sur les vidéos de Lina, des, des, pa des, des passants qui étaient interviewés qui trouvaient ça tout à fait normal de, de, de battre sa femme. Est-ce que, selon vous, justement, ce, ce, ce système de violence éducative et cette banalisation de la violence dès l'enfance peut servir de terreau à des violences systémiques comme les violences faites aux femmes, par exemple
1: Ah oui, absolument. Je voudrais revenir sur l'idée de domination. Dans les sociétés chasseurs-cueilleurs, il y avait quelque chose de très surprenant. C'est que les hommes, et les femmes de ces sociétés, étaient très rebelles, extrêmement rebelles à la domination. Euh, ils avaient des chefs, mais des chefs auxquels ils n'obéissaient pas. Très curieux, ça a été constaté par plusieurs ethnologues. Et euh, on a même le témoignage d'un missionnaire du XVIIe siècle au Canada qui a vécu longtemps chez des, des on les appelait les montagnés, actuellement on les appelle les Inuits plutôt. Il a, il a vécu leur vie quotidienne avec eux. Et ces, ces sauvages, il les appelait des sauvages, se moquaient de lui parce qu'il leur racontait que dans sa société, on respectait les chefs. Et ils trouvaient ça absurde. <rire> Nous, on, se, on se moque de nos chefs et on ne leur obéit pas. Ils apprécient les chefs surtout par leur don de la parole. Mais en fait, euh, ils n'obéissaient pas. Autrement dit, le refus de la domination, c'était quelque chose qui était vraiment très euh, incarné chez l'homme chez ou à l'état naturel. Et ça, évidemment, ça se perd quand on donne aux enfants l'habitude d'obéir, quand on leur impose l'habitude d'obéir. À la fois, on crée, quand on impose cela aux enfants, à la fois on crée des enfants qui vont avoir envie de devenir des dominateurs, de s'identifier à ceux qui dominent, et donc de devenir des petits, des chefs, des petits chefs ou des grands chefs, euh, et qui vont dominer de façon euh, odieuse, ou alors, d'autres, par tempérament, euh, vont prendre l'habitude de se soumettre, d'obéir, tout en général en faisant aussi obéir d'autres en dessous d'eux. Dans l'Allemagne nazie, il y avait un, un principe qui était, paraît-il, très répandu dans la société, c'était le principe du cycliste. C'est prendre l'attitude du cycliste, c'est-à-dire le dos courbé, mais appuyant sur les pédales très fort. C'est-à-dire, on se courbe sous l'autorité qui est au-dessus, mais on écrase les, ceux qui sont en dessous. Et ceux qui sont en dessous, comme par hasard, ce sont bon, les pauvres dans l'ensemble de la société, les, les inférieurs, les subordonnés, les domestiques, et puis les femmes, et puis les enfants, qui sont à la base de tout. Et donc, c'est souvent sur les enfants que retombe finalement, sur les femmes et sur les enfants que retombe la violence. Et vous aviez raison de, de dire que, dans, même dans notre société, on voit des gens qui disent « mais c'est normal de battre sa femme », mais dans les sociétés où la, cette coutume terrible a été maintenue, mais les femmes elles-mêmes disent « Oh, mais, oui, mais ça, c'est normal
0: ». Ça, ça ancre… Alors, je vais juste préciser quelque chose euh, pour, pour, nos, pour les gens qui nous écoutent. Euh, c'est qu'en aucun cas, euh, ni Olivier ni moi, euh, pensons que l'homme est supérieur à la femme. On parle bien, bien sûr, du contexte social sous le, sous une, dans une société de domination patriarcale. Voilà, juste pour être, pour, pour qu'on ne nous porte pas des, des intentions qui ne sont pas les nôtres. Mais ça, ça, vous soulevez un point qui est, qui est pour moi extrêmement, extrêmement important, euh, notamment pour moi en tant que militant, c'est que cette banalisation de la violence et le fait qu'on accepte qu'elle soit, qu soit normale vient créer euh, un mécanisme qui, qui est fondamental et dangereux pour, selon moi pour la société, c'est le fait que la victime devient responsable de la violence qu'elle subit, au moins pour, pour partie. Et ça, c'est un, un système qu'on va retrouver ensuite euh, dans, dans, donc, si, on, si on garde la violence faite aux femmes, euh, comme par exemple lorsqu'une lorsqu une, une femme va porter plainte pour une agression sexuelle dans la rue, la, une des premières questions posées par, par les policiers vont être « Mais quelle tenue portiez-vous »« Mais quelle heure était-il » C'est-à-dire qu'on va, va se concentrer sur ce qu'a fait la victime, alors que le seul responsable, c'est l'agresseur. Et cette mécanique, en fait, elle prend naissance dès l'enfance, si je comprends bien.
1: Exactement, oui, oui. C'est un mécanisme qui fait que l'enfant se sent... D'abord, l'enfant est accusé, on l'insulte, on l'injurie, il est accusé, et quand, il, ça, quand ça commence tout petit, un enfant n'a aucun moyen de défense contre cela. Si on lui dit qu'il est mauvais, il est mauvais, et on lui dit qu'il est désobéissant, il est désobéissant. Et donc, il se considère lui-même comme coupable. Et ça, ça a des conséquences terribles dans les sociétés, parce que ça, ça détruit le, le sentiment de, de, de être, être soi-même, d'avoir soi-même de la valeur. Je lisais récemment à propos des, des, de cette terrible découverte qu'on a faite au Canada là, de 260 cadavres d'enfants dans un établissement où on mettait des, des Indiens, là, une des, des formules c'était « il faut tuer l'Indien dans l'enfant ». C'était ça le, le but qu'on s'était fixé euh, pour, les, pour en faire des hommes, des, des bons chrétiens, de bons, bons canadiens. Il fallait tuer l'Indien dans l'enfant. Mais en réalité, on ne tue pas seulement l'indien dans l'enfant, on tue le, le, moi, la, la, le sentiment de l'innocence de l'enfant. Il se sent coupable. Et à partir de ce moment-là, ça peut déclencher toutes sortes de théories aberrantes. Euh, on considère effectivement les enfants comme coupables, euh, les hommes comme coupables de radicalement mauvais. S'ils sont mauvais, les hommes, bien il faut des pouvoirs forts il faut des dictatures pour les tenir en, en bride, sinon ils vont faire n'importe quoi. Euh, ça entraîne toutes sortes de conséquences sociales, politiques, qui sont terribles. Et en, dans, la, dans notre civilisation, dans la civilisation chrétienne, une des conséquences, ça a été ce qu'on appelle le péché originel dans la, relation, dans la religion chrétienne. Et quand on voit la, la façon, le pourquoi du de la façon dont le péché originel s'est imposé dans cette religion, c'est à cause de saint Augustin, au IVe siècle après Jésus-Christ, qui lui-même avait été battu terriblement à l'école, qui en a beaucoup souffert, qu'il a raconté longuement dans ses confessions, mais qui, au bout d'un moment, en est arrivé à se dire, c'est très clair dans le livre, qu'après tout, ce qu'on lui avait fait, ben, ça lui avait fait du bien finalement, parce que ça lui a permis de connaître Jésus, ça lui a permis de lire les évangiles, ça lui a permis de devenir un bon chrétien, et ben oui, on a eu raison de le battre. Donc les enfants sont coupables. Et, et la preuve, c'est que Adam et Eve, etc., c'est le péché originel. Et bon, euh, ce péché originel, il, il est encore malheureusement dans les, dans les dogmes de l'Église actuelle. Et malheureusement, la psychanalyse a un peu hérité de cela avec la théorie des pulsions d'après laquelle on serait possédé par euh, pulsion de mort, pulsion de paricide, pulsion d'inceste, de, de, euh, des choses invraisemblables. Qui, je ne comprends pas qu'on croit encore à, à ces choses-là. Alors qu'en réalité, les enfants sont totalement innocents, ils arrivent au monde totalement innocents, et que tout ce qui peut leur arriver de pire, c'est justement d'être déformés par les adultes qui vont le, leur euh, instiller euh, l'idée de la culpabilité déjà, l'idée de leur propre culpabilité et, et toutes sortes de... qui vont détruire ces belles qualités dont les enfants sont dotés dès, dès la naissance.
0: Vous, bon, vous avez parlé de l'influence de la psychanalyse et je vous en remercie, c'est vrai que ça, ça, ça a alimenté justement cette, cette norme et ça, ça... Ça a donné des raisons valables de se dire, et c'est pour ça qu'il faut frapper les enfants, et c'est vrai que ça a fait des dommages assez importants dans ce, sur, sur le sujet.
1: Il faut peut-être un peu nuancer quand même, parce que euh, dans la psychanalyse, Freud avait, c'est d'ailleurs pas son mérite lui, c'est Jean-Jean qui qu'il avait dit avant, le danger, il avait souligné le danger des fessées, c'est la seule chose qu'il ait qu dite vraiment sur ce point. Euh, il pensait que les fessiers pouvaient rendre masochistes comme le montre l'exemple de Jean-Jacques Rousseau d'ailleurs qui est longuement développé dans ses confessions. Mais après ça, la théorie fondamentale de Freud, la théorie qui est restée, alors qu'au début il avait une théorie différente, c'est la théorie des pulsions. Et, et en France, la psychanalyse a eu une grosse influence et, et au début, quand j'ai commencé à écrire ce, ce sujet, les, les seuls livres qui recommandaient la de frapper les enfants, c'était des livres écrits par des psychanalystes. Malheureusement. Oui. pas tout tout à si fait. Alice Miller, par exemple, a été psychanalyste et elle est tout à fait revenue de cela. Et il y a aussi d'autres psychanalystes qui ne sont pas du tout favorables à la violence éducative. Oui,
0: c'est vrai que vous, vous citez le parcours d'Alice Miller qui a pratiqué pendant 20 ans la psychanalyse, que vous avez vous-même interviewé, je crois, en 99, il me semble. Et, euh, et c'est vrai que c'était très intéressant, et c'est vrai que dans ses écrits, on, on voit bien le, le retour, mais aussi, justement, il y a, il y a quand même une capacité d'analyse qui sort de la psychanalyse dans, dans la démarche intellectuelle qui est très intéressante. Après, c'est vrai que qu'est-ce qu'on en a fait Ça, c'est autre chose, et, euh, et bon, après, on pourrait, on pourrait se poser la question de comment est-ce que la culture absorbe les informations, enfin bref, mais ça, c'est un autre sujet. Est-ce que, est que vous pensez que c'est vraiment cette, cette question qu'on peut se poser je vais mélanger un petit peu de questions là qui sont que, que j'ai mis dans la liste. Euh, nous, depuis 2019, on a une loi en France pour affirmer que le droit de l'enfant le a une éducation non violente. Euh, et on voit bien que cette loi, elle est, bien qu'elle ait été votée, bon, son application reste complexe. Qu'est-ce qui fait que pour beaucoup de personnes, c'est difficile, vraiment difficile, de reconnaître l'existence déjà des violences éducatives, et ensuite. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour, pour, pour cette culture de changer
1: Oui, il ben, y a d'abord un manque d'informations hein, sur la violence éducative. Euh, on la connaît mal, euh, on, on ne la reconnaît pas. Quelquefois, moi, quand j'ai écrit mon premier livre qui s'intitulait « La fessée euh, », question sur la violence éducative », des gens m'ont dit « mais la fessée, ce n'est pas une violence ». Donc, euh, si on ne la reconnaît pas comme une violence, évidemment, il euh, y a encore tout un travail d'information à faire hein. Dans les pays où ça a été bien fait, il y a eu tout de suite, euh, après, en même temps que le vote de la loi, on a euh, d'abord vulgarisé la, la loi très largement, en la mettant par exemple en l'imprimant sur du tracts de tracts euh, qui étaient diffusés partout, sur, on l'a mise sur les packs de lait euh, pour que les gens laient sur leur table, euh, on achetait son lait, on achetait le texte de la loi en même temps. Euh, on a fait des dans les quartiers on a fait des maisons où les parents pouvaient venir euh, prendre conseil quand ils avaient des difficultés euh, auprès de personnes compétentes et ça il faudrait que ça existe partout et malheureusement en France ce n'est pas le cas en France la loi a été votée mais d'abord elle est, elle est limitée elle ne, on ne voit pas en la lisant on ne voit pas tout de suite qu'elle qu s'applique aux violences éducatives les plus ordinaires de la gif et la fessée, c'est quand même dans les motivations de la loi, mais ce n'est pas dans le texte même de la loi. Donc, euh, je crois quand même qu'à travers la, le bruit qu'elle a fait à travers les, les médias, euh, le message est quand même passé, que, que maintenant, la, les fessées et les ne sont les plus admises. Mais il faudrait que ce soit qu y ait une, une information en permanence pour, pour que ça donne vraiment des résultats. Et d'autre part, on n'a pas dit que ça s'appliquait aussi aux institutions qui reçoivent des enfants et à, à l'éducation nationale, où malheureusement, bien que ce soit interdit par les règlements de l'éducation nationale, mais des, ce sont des règlements, pas, ce ne sont pas des lois, et ça n'a pas la même portée. Même dans l'éducation nationale, on voit encore parfois des, des, des enseignants qui frappent les enfants, qui les injurient, qui les insultent. Et ça, Normalement, ça devrait être clair que c'est interdit. Mmh,
0: tout à fait. L'humiliation est en effet... Euh, les, les exemples ne manquent pas. Aut autant les exemples de, de violence physique sont, sont somme tout assez limités, euh, et c'est une très bonne nouvelle. Dans l'éducation nationale, je parle. En effet, par contre, les exemples d'humiliation, malheureusement, euh, sont encore très nombreux. Euh, mais bon, ça va, ça va être amené à évoluer avec le temps.
1: Quelque chose que j'ai entendu récemment, là, sur la Finlande, c'est extraordinaire. Jusqu'à l'âge de 7 ans, les enfants sont reçus donc dans des écoles, on peut dire, mais en réalité ils jouent, ils passent leur temps à jouer, et ils sont libres de leur de, leur, de faire ce qu'ils veulent. La discipline n'est pratique très peu, très peu imposée. Ils peuvent monter sur les tables, par exemple. Mais par contre, ce qu'on leur, ce qu'on essaie de leur apprendre, c'est à vivre ensemble, à vivre ensemble, à maîtriser leurs collègues, à Savoir comment régler les conflits, justement, et ça, je trouve que c'est formidablement intelligent. Parce que par le jeu, d'abord, ils apprennent énormément de choses, en réalité, c'est pratiquement... Et ça, les, les chasseurs-cueilleurs l'avaient très bien compris, c'est par le jeu qu'on apprend euh, quand on est petit. Et donc, euh, et vous savez que la Finlande, c'est, je crois, le second pays du point de vue des résultats scolaires Autrement dit, même, même sur le plan scolaire, c'est bien plus efficace que les méthodes que malheureusement souvent on utilise encore en France.
0: Et puis on peut voir aussi dans d'autres pays euh, nordiques, hein, je pense euh, que ce soit au Danemark ou aussi à la Suède, comme on peut le, le voir dans l'excellent documentaire de Marion Kuerck, euh, même qu'on est imbattable, Marion qui est, passé, euh, qui est passé dans ce podcast aussi et que je salue, euh, justement il, a, il peut y avoir des, aussi des cours d'empathie euh, dans les plus jeunes âges, notamment, c est, c est, ce sont des choses qui se font. Et donc, maintenant, on sait qu'en plus, l'empathie, non seulement, elle est innée chez l'humain, mais en plus, on peut la cultiver, on peut vraiment la travailler, on peut la développer. Et en effet, ce n'est pas ce qu'on constate en, en, en France.
1: Je pense que dans l'enseignement, il y a quand même beaucoup de gens qui sont, qui sont sensibilisés à ces questions et que progressivement, ça va, ça va avancer. Enfin, on aimerait que ça avance plus vite.
0: Exactement. C'est un changement culturel et ça va prendre beaucoup de temps c'est aussi ce que j'ai tendance à, à, à dire à, à des personnes à qui je peux échanger notamment sur les réseaux, que euh, oui on aimerait que ça avance plus vite oui on aimerait là, la loi est passée en 2019 on aimerait qu'en un claquement de doigts tout à coup tout ça disparaisse euh, oui on aimerait euh, beaucoup de gens prennent la Suède en exemple mais je pense que beaucoup de gens oublient aussi que la Suède ça fait 40 ans euh, que la loi est passée et que et que ça a pris 40 ans et que tout n'est pas parfait et, mais que ça a pris 40 ans pour avancer sur le sujet donc euh, voilà accordons-nous aussi euh, du temps et, et bien sûr ça n'empêche pas qu'il faut en parler comme on le fait et qu'il faut... Euh...
1: Toute la culture peut jouer en Suède avant, avant la loi d'abord ça, ça s'est fait par étapes progressives et avant la loi il y avait eu un phénomène à mon avis qui a eu son importance c'est le phénomène Fifi d'acier, cette bande dessinée qui montrait une avait pour héroïne une petite fille très délurée très qui mais qui était devenu extrêmement populaire en Suède. Je pense que par la culture, euh, même par la bande dessinée, on peut faire beaucoup avancer les choses et par des vos initiatives comme la vôtre, bien sûr. Je pense pour les parents qui ont des difficultés aussi à tous les écrits de Catherine dumont crémer euh, Isabelle Filiosa, euh, Catherine euh, Guéga aussi, qui Guéguin, amène euh, des, des éléments. Il euh, y a quand même... Les, le, les livres de Catherine Gaigne ont une diffusion formidable. Et ça, c'est très encourageant. D'autant plus que c'est basé sur la, la neurologie.
0: Et puis, il y a des, aussi des travaux nouveaux, euh, notamment euh, très illustrés, je pense, euh, notamment aux travaux sur, sur euh, de Fanny Vella, qui, euh, qui je ne sais pas si vous la connaissez. Euh, je vous recommande sa BD pour le coup, sa BD « Et si on changeait d'angle », qui va vous permettre, en fait, de, de, de transposer des situations. Euh, qu'on qu impose à l'enfant, comme le fait de finir son assiette, voilà, des choses comme ça. En fait, elle fait des dessins en mettant « Tiens, si on le faisait entre adultes, est-ce qu'on est qu le ferait ?» donc, euh, donc voilà, c'est d'ailleurs un livre qui a été préfacé par, par Catherine Guéguin. Euh, et donc, on a des initiatives comme ça qui sont extrêmement qualitatives qui arrivent. Et vous avez soulevé un, quand même un, un point qui me semble important euh, par rapport aux dispositifs mis en place dans d'autres pays, par, notamment lorsque les violences ont été interdites, ça a été justement d'accompagner les parents. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de parents qui souhaitent évoluer sur le sujet, mais qui rencontrent encore beaucoup de difficultés, notamment sur deux points. C'est la reconnaissance des violences qu'ils ont, eu, qu ont eux-mêmes subies. Euh, donc, petite parenthèse, moi, en tant que thérapeute euh, qui accompagne des personnes, euh, je constate vraiment qu'il y a... Euh, J'entends je, les, les, les adultes d'aujourd'hui me dire, non, mais moi, j'ai pas été frappé t en tant en qu'enfant. Enfin, j'ai eu des gifles et des fessées, mais bon, c'est... C'était pas de la violence. Si, si, c'était de la violence. Et l'absence de solution d'accompagnement sur le sujet. C'est vrai qu'on a en droit de se dire qu'il devrait y avoir des, des solutions sociales et politiques qui devraient être en œuvre pour, pour accompagner les parents. Euh, selon vous, ça pourrait être quoi, par exemple Vous avez parlé des, de, de lieux spécifiques pour accueillir les parents. Donc, c'est vrai qu'en France, on commence à avoir un développement de ce qu'on appelle les, les lieux d'accueil enfants-parents qui se développent, mais ça reste quand même très limité.
1: Euh, ben, il me semble que ce sont des choses qui devraient se, se multiplier et qui devraient être euh, prises en charge par, par l'État, euh, vraiment. Euh, D'autant plus que si, finalement, ça tournerait à son profit. Je veux dire, euh, son profit... Euh, la, la société euh, marcherait mieux, serait plus pacifique, je pense, si, si on, on arrivait à réduire la violence éducative et à faire que toutes les qualités des enfants puissent se développer, ce serait l'avantage de tout le monde, finalement. J'ai une
0: j'ai une dernière question, Olivier Morel. Le grand le grand sujet parce que on parle là on se parle vous et moi des, des violences éducatives. On peut en parler avec d'autres parents, mais ce sont des gens qui sont déjà sensibilisés et euh, et pourra aussi avoir euh, échangé avec des adultes qui qui ne sont pas parents, mais qui ont pris conscience de leur rôle dans 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 l'entretien de, de ce système de violence. Euh, ben justement, comment atteindre ces adultes, parents ou non, qui ne se sont pas encore posés la question sur le sujet
1: Je n'ai pas de, de réponse toute faite.
0: <rire> Ce serait trop facile.
1: Il faut, il faut écrire des livres, il faut écrire des articles, ouais, il faut informer des films, tourner des films. Je pense au film d'Amalia de, de Escriva aussi, euh, le film qui bien Châtibien, qui est remarquable, qui, qui est... D'autant pis qu'il part d'une expérience personnelle, il est, il est assez touchant. Mais oui, je ne suis pas spécialiste, hein, moi-même j'ai fait ce que j'ai pu par mes livres pour essayer de toucher du monde, il faut que ce soit sous toutes les formes, bande dessinée, Des parents des fois me disaient qu'ils laissaient mes livres dans les toilettes. <rire> oui <rire>
0: ça c'est une, une, une belle stratégie mais moi je vous cache pas que le livre que je vous évoquais, la BD de, de, de Fanny Vella je l'ai laissé traîner euh, très régulièrement chez moi pour que les grands-parents puissent la feuilleter pour que <rire> voilà. c'est facile à lire, ça va vite et ça passe des messages très clairs ou en tout cas ça amène des discussions voilà. très intéressantes
1: ouais, ouais.
0: Et, et donc continuez d'en parler continuez de donner de la visibilité donc, merci beaucoup Yvier Morel pour votre passage dans le podcast et pour tous vos éclaircissements sur le sujet et pour avoir aussi fondé l'Observatoire sur la violence éducative ordinaire qui amène beaucoup, beaucoup de sources et de renseignements sur le sujet.
1: Eh bien, merci de m'avoir invité.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt